1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen von und mit
0: Katrin Jakob. Und der zauberhaften äh, Kim Seidler natürlich äh, auf der anderen Seite des Bildschirms. Aber wir haben noch, ja, genau, sag du.
1: <lacht> ja, wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben zu Gast Lydia Richter. Ihr kennt sie von dem Podcast Sharing is Caring, ein Achtsamkeitspodcast. Ich wurde dort auch schon interviewt, ganz, ganz toll. Und Lydia haben wir gebeten, auch zu uns in unserem Podcast Starke Frauen zu kommen und eine Frau mitzubringen. Hallo Lydia erst einmal. <lacht>
0: Hallo Lydia, auch von mir. Wo sitzt Hi. du gerade? Wo bist du? Äh,
2: ich bin zu Hause, genau im Homeoffice. Ich gehe später noch ins Büro, aber ich hatte heute Morgen ein Casting. Das habe ich noch schnell hier zu Hause gemacht. Und ähm, Genau. So sieht es
0: aus. Wen hast du uns mitgebracht? Ich kann schon mal vorwegnehmen, das ist eine Frau, ein richtiges Brett. Da ist alles drin, was eine gute Telenovela so braucht. Liebe, Sex, Krieg, Politik, Machenschaften. Eine unfassbare Persönlichkeit der Antike.
2: Schon mal Trommelwirbel, sag. wer ist es? <lacht> oh mein Gott. Ja, äh, die gute Frau heißt Cleopatra.
1: Mhm.
2: Uh, uh. <lacht> Aber erst einmal zu dir, Lydia. Wer bist du und was machst du eigentlich so? Ja, also wer bin ich? Ich bin Lydia Richter. Ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin, ich bin Podcasterin mit dem Podcast-Sharing is Caring. Ich mache auch noch Design und schreibe Drehbuch. Genau, oh. das ist sozusagen, was ich so mache, ähm, genau, wir haben uns ja so ein bisschen über WIFT kennengelernt, ähm, genau, da sind wir auch jeweils äh, Mitglied äh, mit der Kim und äh, darüber habe ich natürlich auch die liebe Katrin kennengelernt und mhm. ja, ich freue mich heute sehr hier zu sein, ich finde euren Podcast ähm, ganz, ganz großartig, habe ich so auch noch nie gesehen und Ihr, ja und ihr macht einfach damit einen unterschied und macht frauen einfach sichtbar und auch wenn man immer sagt ja frauen aus der geschichte äh, wen gibt es denn da wer war erfolgreich oh mein gott wir hatten wir hatten so tolle inspirierende vorreiterinnen ähm, die wirklich auch schon die emanzipation gelebt haben und wirklich gekämpft haben für ihre unabhängigkeit und das finde ich ganz ganz großartig dass ihr das macht
0: dankeschön, dankeschön. Finden wir auch, <lacht> allein weil es uns auch sehr viel Spaß macht und wir so viel lernen jedes Mal wieder, ob man eine vorgestellt bekommt oder sich selber so mit beiden Füßen in die Materie begibt. Wir haben uns gedacht, wir beschäftigen uns natürlich im Vorwege auch ein bisschen mit Kleopatra, um dir vielleicht zur Seite zu hüpfen oder weitere Fragen zu stellen, weil das wirklich eine wahnsinnig faszinierende Frau ist, die so viele Dichter, Denker, Künstler inspiriert hat. Da ranken sich Mythen noch und nöcher darum. Und am Anfang absolut nochmal der obligatorische Hinweis. Ne? Auch hier gibt es unterschiedliche Quellen. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf sie, auch unterschiedliche Informationen an bestimmten Stellen. Und wir werden da sicherlich auch nochmal mal drauf kommen, wie diese Frau dargestellt wurde aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Und sind ganz gespannt. Ja, ich möchte
1: ganz kurz auch nochmal sagen, die Geschichte wird ja immer von den Siegern geschrieben. Das muss nicht zwangsläufig die Wahrheit sein, wie wir auch schon mehrfach gelernt haben inzwischen. Und es gibt immer wieder neue Funde und die belegen, dass die Geschichte, wie sie rekonstruiert wurde bis dato, doch nicht so stattgefunden hat. Also wirklich, es ist alles irgendwo, ja. selbst die Forscher sind sich nicht einig, wie es denn wirklich wahrhaftig abgelaufen sein könnte, sollte, hätte, Fahrradkette. Lydia, jetzt hast du das Wort.
2: Ja, Kleopatra. Ich fange einfach mal an, klassischerweise. Kleopatra wurde 69 vor Christi in Alexandria geboren. Und sie starb am 12. August ähm, 30 vor Christi. Also sie wurde 39 Jahre alt. Und sie herrschte als letzte Königin des ägyptischen Ptolemäerreiches. Also das ist eine makedonisch-griechische Dynastie. Und zugleich war sie der letzte weibliche Pharao. Ähm, durch ihren Vater entstammte Kleopatra in gerader Linie dem altmakedonischen Adel. Ähm, sie genoss eine hohe Bildung, also immer Kultur und Musik. Ähm, es gingen viele Philosophen ein und aus. Sie sprach mindestens neun Sprachen und, ja, Wahnsinn, ne? Und äh, ihre Muttersprache war wie bei der gesamten ptolemäischen Führungsschicht griechisch. Das finde ich nämlich auch interessant. Und äh, die Mutter Theopatras, von der weiß man relativ wenig. Also sie wird kaum in den Quellen erwähnt. Und damals war es auch üblich, dass man mit den eigenen Geschwistern verheiratet wurde. Sie hat ihren
1: Bruder umbringen lassen. Ähm, sie hat auch versucht, von Anfang an allein zu regieren. Ihr Bruder war ja damals vermutlich zehn Jahre alt, als sie ihn geehelicht hat und sie hat die harten Machtkämpfe zwischen ihrem Vater und ihrer älteren Schwester miterlebt und aufgrund ihrer Bildung ähm, hat sie auch Einblicke in die Praxis der ptolemäischen Politik und der Machtkonsolidierung erhalten, ähm, die auch richtig äh, bis zu Verwandtenmorden reichte und sie ist da letzten Endes, Genau in diese Fußstapfen hineingetreten. Sie hat ja auch nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Ehemann, also den anderen Bruder, umbringen lassen, wie sogar auch dann später noch ihre Schwester. Sie ist mit 18 auf den Thron gekommen und hat dann erst einmal die Vormünder ihres Bruders versucht, Schachmatt zu setzen, ist dann aber, konnte glaube ich, 18 Monate um, um bei die Alleinherrschaft für sich beanspruchen und es gab eine Hungersnot und Essensvorräte wurden knapp und das hat die Konkurrenz sozusagen, also die Vormünder ähm, des Bruders auszunutzen gewusst, haben die auszunutzen gewusst und sie verbannt. Und nun wartete sie auf den großen Caesar, also dass Verstärkung ähm, ja, aus Rom kam um wieder sozusagen zurück auf den Thron gelangen zu können. Und sie schaffte es dann Caesar auf ihre Seite zu ziehen. Das ist jetzt ist es ein ja. bisschen sehr knapp ausgedrückt ähm, für sich zu gewinnen. Und äh, ja, du darfst weiter erzählen, Lydia.
2: Genau. Also genau. Sie hatte vier Geschwister. Ähm, sie war das zweite Kind. Und ähm, ich, also als sie an der Macht war, was ihr ganz wichtig war, ist, dass sie ihr Reich festigen und ausbauen wollte. Und, ähm, aber es war wirklich schwer, sich gegen eine Weltmacht wie Rom ähm, durchzusetzen, ähm, um auch wirklich die Unabhängigkeit Ägyptens zu garantieren. Dabei ähm, gewann sie relativ schnell die beiden mächtigsten Römer ihrer Zeit. Also zuerst war das Julius Caesar, ähm, doch nach dessen Ermordung war es dann Marcus Antonius. Ähm, was ich ganz interessant fand, da kann man vielleicht mal so ein bisschen in das Innenleben von Kleopatra schauen. Und zwar wird sie zitiert in einer Dokumentation, Frauen, die Geschichte machen. Man kann sie bewerten, wie man sie möchte, wie sie dann auch dargestellt wird. Aber da sagte sie, ich teilte mein Bett mit zwei Imperatoren, den einen brauchte ich, den anderen liebte ich. Und ähm, darauf möchte ich auch gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen, denn ähm, Kleopatra ging mit 21 Jahren eine Liaison äh, mit, mit Cäsar ein, der damals äh, der König des Römischen Reiches war und ähm, der war damals aber bereits schon 52 Jahre. Ähm, sie gebiert ihm einen Sohn. Und Cäsar war damals selbst verheiratet, aber seine Frau konnte ihm keine Kinder gebären. Also er war bis dato noch kinderlos. Und Kleopatra war sozusagen die Erste. Also er hatte somit auch kein Nachkommen und kein Nachfolger. War das denn wirklich der Sohn? Also Ach, ist man sich da sicher?
1: Eine sehr gute Frage. Natürlich nicht. Kleopatra hat ihn den kleinen Cäsar genannt, also Ptolemäus Caesar, ähm, womit die Abkunft vom römischen Diktator bekundet wurde und ähm, er wohl auch als das einzige leibliche Kind von Caesar gilt, aber ähm, der römische Feldherr erkannte Caesarion aber als seinen Sohn auch an, widersprach der Vaterschaft nie offiziell, allerdings setzte er nicht Caesarion zu seinem Erben ein, sondern machte testamentarisch einen Großneffen Gaius Octavius nämlich zum Erben. Und er heiratete Kleopatra natürlich auch nicht, da er schon mit der Römerin Kalponia verheiratet war und seinem Ansehen nicht weiter schaden wollte.
2: Mhm. Genau, also zuallererst, also Caesar verhilft Kleopatra durch diese ja, Verbindung ähm, zur alleinigen Macht in Ägypten und ähm, lebte von Herbst 46 bis Frühjahr 44 vor Christi mit Cäsar in Rom. Und. Ähm, interessanterweise die römische Propaganda war so, dass ähm, ja sie eine königliche Hure war. Also so haben die das interpretiert für sich. Das kam in äh, Rom überhaupt nicht gut an und ähm, so kam es dann. Also er hatte immer wieder, er, er hatte viele Hater, sage ich jetzt mal, äh, vor allem auch im Senat. Und ähm, dann kommt es dazu, dass Caesar von seinen eigenen Landsleuten Ermordet wurde.
1: Ja, dazu muss man noch ein bisschen mehr sagen, bin ich der Meinung. Und zwar im Juli 46 vor Christi feierte Caesar in Rom seinen großen vierfachen Triumph über die Länder Rhein, Gallien, Ägypten, Pontus und Mauretanien. Und für Ägypten wurde übrigens auch die Schwester von Kleopatra, nämlich Asinoe, das ist ihre jüngere Schwester, ich glaube drei, drei Jahre jünger, circa im Alter von 15 ähm, auf, auf, vorgeführt mit dem Ziel, sie hinrichten zu lassen vor versammelter Mannschaft, also vor dem Volke, äh, um zu sagen, ja, und wieder ein König unterdrückt, äh, großartig. Problem war nur, Asinui war ja jung und die, das Volk hatte Mitleid mit ihr, weil jedes, jeder Mensch dachte, oh Gott, das ist, könnte ja auch meine Tochter sein, die da steht. Dementsprechend wurde sie verschont und verbannt ähm, zum Leidwesen von Kleopatra, wie man sich vorstellen kann oder wie wir uns das vorstellen können. Sie kam nach Rom. Man weiß nicht, ob es genau zum Spektakel war, dass sie das Spektakel mitbekommen hat oder ob es danach war. Sie ist dann in die Villa von Caesar eingezogen zum Ärgernis der, der Senatoren, denn es war ja öffentlich bekannt, dass eigentlich nur Römer Römer heiraten dürfen. Das war eine gesetzliche Vorgabe und er war ja verheiratet und ja, bringt da sozusagen ein bisschen Schande und er gibt ja, verhielt sich zunehmend immer mehr wie ein Diktator, ließ sich sogar ähm, göttlich ehren, schaffte dann Bibliotheken und äh, hatte dann seine eigenen Reformen und Änderungswünsche. Und es wurde klar, dass auch Kleopatra ihn immer mehr Richtung Diktator puschte, zum Beispiel hat er ähm, sich beraten lassen vom alexandrinischen Astronomen Sosigenes und hat den julianischen Kalender eingeführt? Plante dann die Errichtung von Kanälen sowie in Rom den Bau von großen öffentlichen Bibliotheken zur Sammlung griechischer und römischer Literatur unter der Leitung des gelehrten Marcus Terentius Varro. Ähm, das war ein römischer Polyhistor. Äh, und er strebte immer mehr die Alleinherrschaft an und wurde natürlich dadurch äh, dabei auch von Kleopatra bestärkt, ähm, die eine absolute Monarchie kennt und nur kan kannte und äh, kein Verständnis für die Machtansprüche von weiteren Menschen hat, wie zum Beispiel na, der Senatoren und ähm, er lehnte, also Cäsar lehnte ebenfalls die römische Tradition einer republikanischen Staatsform ab. Ja, und hatte eher äh, autokratische Ideen des Ostens und die Römer fürchteten einfach, dass Caesar die Errichtung eines Königreiches nach hellenistischem Vorbild mit römischen Elementen gemischt anstrebte und durch die Heirat mit ähm, ja, Kleopatra eine neue Dynastie gründen wollte. Und es kursierten diverse Gerüchte von der Verlegung der Hauptstadt nach Alexandria. Ähm, der, das Volkstribun ähm, behauptete, dass Caesar offensichtlich auf eine Heirat mit Kleopatra ähm, ein gemünztes Gesetz durchbringen wolle, das ihm mehrere legitime Ehen erlauben würde, auch mit Frauen nicht römischer Herkunft ähm, und ja... Dementsprechend hat die ägyptische Königung äh, dazu beigetragen, dass die Aristokraten ähm, ja, gegenüber dem Diktator nicht mehr positiv gestimmt waren, wenn sie überhaupt dann positiv gestimmt waren. Und so fiel er dann ähm, äh, an den Iden des März 44 vor Christi der Verschwörung einer Senatorgruppe um Marcus Iunius Brutus und Gaius Cassius Longinus zum Opfer. Und äh, mit dem Tod Cäsars hatte Kleopatra natürlich dann ihre Machtstellung im Römischen Reich sofort ad hoc verloren. Und sie wurde ja auch nicht im Testament des Diktators erwähnt. Und ähm, ja, dann gab es erbitterte Machtkämpfe um die Nachfolge. Ähm, und die Kleopatra wurde zum Hassobjekt von vielen Senatoren und musste natürlich auch um ihr Leben bang. Und so floh sie dann ähm, zurück.
0: An den Nil. Genau. Also könnte man sagen, dass sie quasi so ein bisschen schuld an seinem Tod ist, ne? dass äh, da in Rom auf einmal so ein neues Gebaren, der hat sich da aufgeführt wie der Alleinherrscher, weil er das aus Ägypten, bzw. Kleopatra kennt das so aus Ägypten. Da ist halt einer oben, der hat das Sagen, so komplette Monarchie. Und ihr da unten, ich tue alles für euch. Also sie war ja auch wirklich bemüht, für ihr Volk was zu tun. Sie war ja schon nicht nur einfach grande dame da oben, ist mir alles scheißegal, was euch da unten so widerfährt, sondern sie hatte das auch nicht anders gelernt. Und er war einfach sehr fasziniert von ihr und wollte und hat auch gesehen, was was für Vorteile das hat und wollte da so seine Alleinherrschaft ziemlich ähm, krass ja.
2: so durchbringt. Sehr gut, danke. Was dann passierte nach dem Tod von Cäsar, dass sein, da gibt es auch unterschiedliche Quellen, in welchem Bezug Octavian stand. Also zum einen habe ich gehört, es ist der Großneffe, dann ist es der Cousin. Ähm, Katrin meinte. Äh, dass es auch eventuell der Adoptivsohn ist. Also da gibt es unterschiedliche Quellen, aber auf jeden Fall haben sich dann Octavian und ähm, sein ja, enger Kollege, Freund, äh, der Feldherr Markus Antonius, sich die Reiche geteilt und haben natürlich geschaut, okay, äh, Griechenland und so weiter, das darum kümmere ich mich. Oder da möchte ich gerne äh, die Machtposition haben und du nimmst äh, lieber Antonius, Markus Antonius äh, Ägypten etc. pp. Und äh, die haben sozusagen sind eine politische Allianz eingegangen und das war 41 vor Christi. Ähm, und dann marschierte Markus Antonius natürlich in Ägypten ein. Und ähm, Kleopatra hat das natürlich... Ja, ja. nochmal ganz kurz
1: äh, zur, zur, zur Erklärung. Kleopatra hatte dann ähm, damit zu tun, im, das Innere ähm, ihres Landes zu stabilisieren. Und die führenden Gegner der, der Cäsar-Mörder waren Markus Antonius und Octavian, die aber wiederum nicht miteinander harmonierten. Ne? Es wurde gesagt, Antonius war ein ausgezeichneter Feldherr, Frauenheld, Draufgänger und Liebling seiner Soldaten und ihm gegenüber stand ja, der 18-jährige Octavian, der noch komplett neu äh, im politischen Gebaren war, eher kränklich und militärisch, unerfahren, aber dafür kühl berechnend und ähm, der wirklich jeden einzelnen Schritt sorgfältig genau. durchdacht hat.
2: Genau, da wäre ich nämlich auch noch ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, also genau, es gibt wechselseitige Interessen. Also wie du eben gerade so schön gesagt hast, die Opatra braucht Schutz. Ähm, und ähm, dann kam der Markus Antonius und sie hat ihn sozusagen, ja, verführt. Also sie, hat, sie haben wirklich eine Feier gemacht, sie hat ihn prächtig empfangen ne, mit ganz vielen Tänzerinnen. Damals war es auch üblich, dass die Tänzerinnen auch nackt getanzt haben. Und ähm, genau, wie gesagt, es war immer, ne, also Antonius brauchte die ägyptischen Vorräte an Getreide und Gold, und ähm, ja, sie führten nachweislich eine leidenschaftliche Beziehung, aber auch hier war Antonius ähm, ja schon verheiratet. Ähm, und ähm, sie waren wirklich auch trotzdem einer der berühmtesten Liebespaare der Antike. Und ähm, dann kam es dazu, dass Theopatria ihm ja drei Kinder gebiert und. Ähm, aber auch hier, also das war sehr, sehr strategisch, ne? auch von ähm, Antonius, mhm. weil der war eigentlich damals äh, verheiratet gewesen. Die, seine Frau ist zuerst gestorben, dann hat er sich neu und dann war, Cleopatra war so in der Hoffnung, oh, also die hatten schon ihre Liebesbeziehung. Ne? Und da hieß es wirklich, also Cäsar war wirklich, sie brauchte ihn, aber in äh, Markus Antonius soll sie sich wirklich richtig dolle verliebt haben. Ne? Und ähm, sie hatte gehofft, dass nachdem seine Frau gestorben ist, dass er sie dann endlich heiratet. Hat er aber mhm. nicht getan, weil... Er wollte mit Octavian sozusagen Frieden haben und heiratete die Schwester von Octavian. Ich, ich hatte
0: gerade eine Assoziation. Das klingt ja so ein bisschen wie bei Prince Charles und Diana Spencer. Ne? Erst war er mit der, mit der Schwester zusammen und dann hat er die andere gekriegt und hat aber eigentlich wen anders geliebt. Also das ist ja, ja großes Drama. Naja. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ich möchte aber auch nicht, dass sie jetzt irgendwie so als...
1: Liebesstory abgetan wird. Sie war auch eine hochkarätige politische Person. Ja,
2: genau, also ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz äh, nochmal für euch einmal kurz in kurzen Stücken die Biografie durch und dann gehe ich wirklich nochmal darauf ein und sie möchte, also so möchte ich sie auch gar nicht darstellen und da gehe ich nochmal darauf ein, wirklich um dass man wirklich sieht, wie emanzipiert sie wirklich schon war, ne? auch für die damalige Zeit. Ähm, also was dann wirklich passiert? Es äh, gibt dann eine Schlacht ähm, bei Actium, das war 31 vor Christi. Ähm, und ja, dann daraufhin, also weil die verloren ist, diese Schlacht, nimmt sich Antonius 30 vor Christi das Leben. Ähm, das die Schlacht war ja zwischen Markus Antonius und Octavian. Richtig, ganz genau, die, das, das war die Schlacht, genau. Und die war verloren und ähm, dann äh, meinte Kleopatra, also so zumindest war es in der Dokumentation, da gibt es aber auch andere Quellen, dass das wirklich eine Vereinbarung war von Markus Antonius und von Kleopatra, dass sie zusammen Selbstmord begehen. Antonius rückte vor, daraufhin machte es Kleopatra und typischerweise, wenn man, also eine Königin ähm, stirbt sozusagen, das war der Brauch mit Schlangengift, in Ägypten und, der
1: Brauch, ne? Genau,
2: und das war am 12. August ähm, 30 vor Christi. Ähm, und was danach passierte, also nach dem Tod, Kleopatras wurde Ägypten eine römische Provinz und es starb wirklich nach und nach die altägyptische Religion. Kleopatra selbst bezeichnete sich als Göttin der Liebe. Und Kleopatra hatte sehr rhetorisches Geschick. Sie hatte Überzeugungskraft, sie hatte... Ja, auch Verführung und Sexappeal. Also sie nutzte auch ihre Weiblichkeit, also sie setzte wirklich auch ihren Körper geschickt ein, ihre Bewegung, ihre Stimme, aber auch ihre Intelligenz trugen dazu bei, dass sie wirklich auch ein Magnet war.
0: Und sie hatte Charisma, ich meine, die hat mit 21 Heere geführt, ne? gegen ihren Bruder. Also das muss man auch mal können, die Soldaten müssen auf einen hören. Also einmal... Einmal ihre Intelligenz und aber auch
1: ihr politisches Geschick. Ne? Also ähm, soweit ich verschiedene Quellen verstanden habe, ist, war das immer ein, ein Fest, sich mit ihr zu unterhalten und ihre ganzen, die Komplexität der Themen zu hören, weil sie einfach äh, relativ gut die, die Dinge überblicken konnte. Also sie hat wirklich eine hervorragende Bildung genossen. Sie war für die Schiffsflotten zuständig, ne? auch in Zeiten mit Markus Antonius, da haben sie sich ja immer ähm, aufgeteilt. Er war für Land zuständig, sie war für Wasser zuständig mhm. und ähm, ja, beeindruckend. Und auch, was sie innerpolitisch geleistet hat. Ne? Sie hat ja einen ähm, Staat übernommen, der von Hungersnöten geplagt war. Dann gab es aber auch einen Vulkanausbruch. Also sie hat recht hervorragend ähm, und geschickt ihr, ihr Volk, ähm, also die, die Wirtschaft stabilisiert.
2: Ja, sehr gut. Ähm, ja, und es, gibt, es gab auch noch mal für damalige Verhältnisse, dass man das auch noch mal versteht. Also es gab einen sehr starken Unterschied zwischen, wie wurde die Frau gesehen in Rom und wie wurde sie in Ägypten gesehen. Also die römische Propaganda war damals, ähm, dass sie lüstern ist, dass sie skrupellos ist, dass sie machthungrig ist, ne? um wirklich die Opatra zu diffamieren. Ähm, und
1: sie war die königliche Hure, genau, so wurde sie häufig richtig. bezeichnet. und mhm.
2: ähm, also es ist ja auch häufig, es ist ja auch immer noch so, also wenn eine Frau zu selbstbewusst ist, zu viel Macht hat, ähm, dann wird man versuchen, sie ja zu diffamieren. Ne? Und, ähm, ja. und natürlich provozierte sie auch mit ihrem Hof- und Lebensstil, ne? den sie in der römischen Elite auch lebte. Ne? Und sie war schon sehr, Punktvoll. Ne? Und das, was du auch vorhin sagtest, ne Kim? Also Partys gemacht, der Adel wurde eingeladen ne? und sie war wirklich das Gespräch, also es war wirklich die High Society ne? von damals.
1: Dekadent. Und,
2: ähm, mhm. Ja, wirklich <lacht> dekadent.
1: Es ist so interessant, ne? weil die männlichen äh, über, äh, die, die männlichen oder die Schriften von den Männern besagen allesamt, das waren ja meistens die Senatoren, dass sie eine arrogante, ähm, abweisende Frau gewesen sei. Mit anderen Worten, wahrscheinlich, kann man deuten, wie man will, wahrscheinlich einfach sehr selbstbewusst, was Richtig. sie nicht gewohnt
2: waren. Ja, und vielleicht, also manchmal macht man das ja, sagen, dass Männer auch häufig aus verletztem Stolz, wenn sie nicht beachtet werden. Ne? Und mm. wenn sie gerne Beachtung geschenkt haben möchten. Und äh, dann wird man schnell als arrogant. oder ja, Also da könnt ihr auch einfach nur mal auf eure eigenen Erfahrungen gucken. Also ich glaube, man kann das, wenn man sensibel ist, kann man sich da so ein bisschen auch hineinfühlen ne? in diese Situation, äh, in der Theopatra damals war, vor über 2000 Jahren. Ne?
1: Kleine Anekdote aus der heutigen Zeit. Ich habe gerade ein Instagram-Posting von Tietjen Onaran gesehen, äh, wo sie zu einem Panel eingeladen wurde und ihr nahegelegt wurde, doch nicht so krasse Farben anzuziehen und nicht diesen knalligen Lippenstift. Das würde zu sehr ablenken. Wow. <lacht> 2021, Ja. <lacht>
0: What? 2000 Jahre ich bin, später. Ich, es kann doch oh. wirklich nicht sein. Vor allem... Ähm, the,
2: äh, what the fuck? Naja, ja. okay. Also ich gehe noch mal ganz kurz. Also wie sah es 2000 Jahre, vor 2000 Jahren aus in Ägypten? Da waren Mann und Frau, und das finde ich spannend, waren Mann und Frau rechtlich weitestgehend weitgehend gleichgestellt. Ähm, in Rom werden Mädchen früh verheiratet. In Ägypten kann die Frau ihr Veto gegen eine ungewollte Ehe einlegen. Fand ich spannend, also habe ich auch rausgefunden in einer Quelle. Eheverträge sichern auch im Falle einer Scheidung wirtschaftlich ab, also für die Frau in Ägypten. Ähm, sie ist geschäftsfähig, kann also auch Verträge eingehen. Sie kann Eigentum erwerben. Und auch berufstätig sein als Bäckerin, als Weberin, Musikerin, Bäuerin. Aber sie kann auch, und das fand ich auch interessant, hohe Priester und Staatsämter einnehmen. Also nicht nur für damalige Zeiten typische Frauenberufe, sondern sie kann auch wirklich diese hohen Positionen einnehmen. Und in Rom wiederum bleibt der Mann stets Vormund der Frau. Und im klassischen Athen gilt es schon als unschicklich, über Frauen öffentlich zu sprechen. Und in ägyptischen Darstellungen, ja, 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 so geil, ne? In ägyptischen Darstellungen ergreift nicht selten sogar, also ne, das ist auch eine Überlieferung, ergreift nicht selten sogar das Mädchen die Initiative der Partnerwahl, auch sexuell, ne? was in Rom damals undenkbar gewesen wäre. Und die alten Ägypter hatten... Ja, ein eher entspanntes Verhältnis auch zur Nacktheit, zur Erotik und zu Sex. Ja, also wenn man sich auch mal ne, das orientalische, ne, also auch Bauchtanz und ja sinnliche Tänze, ähm, ja, das wurde da sozusagen zelebriert und ähm, somit auch, also wie ich vorhin schon sagte, auch die Tänzerin Kleopatras äh, tanzen nackt und in Rom waren die Frauen an sich schon mehr hochgeschlossen, ja, ja. Genau.
1: Man weiß jetzt aber auch, dass die, Rö die Römer sind ja reinmarschiert, haben Ägypten übernommen und dann erklärt sich auch, warum alles äh, Orientalische ähm, zerstört wurde.
2: Oder? Ja, war eine ja. Gefahr auch. Ne? Ja. ja. weil das äh, kannst du nicht, weil sie, die wollten ja Frauen kontrollieren, ne? Und du kannst das irgendwie nicht kontrollieren, weil Männer, ich sage mal so, dass deren Achillesferse ist, was im Bereich Verführung angeht, ne? Ähm, und das finde ich ganz, ganz spannend. Und ich glaube, wir sollten uns Theopatra wirklich, und das möchte ich zum Ende nochmal ganz klar machen, ähm, als unabhängige und moderne Frau vorstellen. Ne? Und die wirklich mit ihrer Modernität Weltgeschichte geprägt hat. Und mhm. das finde ich nochmal ganz schön zu sagen. Und ich habe da auch ein paar News aus Hollywood. Ähm, und zwar, <lacht> <lacht> und zwar ja, erzähl. Wird, äh, und zwar wird äh, Theopatra nochmal wieder neu aufgelegt. Und zwar soll Gal Gadot, also die auch Wonder Woman gespielt haben, soll Cleopatra spielen. Da gab es natürlich auch ein bisschen Rückenwind, zumindest meinte die britische Guardian, meinte, ich glaube das war die Kolumnistin Hannah Flint, meinte, dass es eher ein Rückschritt für Hollywood sei und dass es eine vergebene Chance ist, dass man wieder so einen Fall von Whitewashing hat. Ne? Und ähm, dass das aber ja so eine typische Besetzungspolitik war, weil man darf nicht, also Kleopatra, äh, ist, das ist Nordafrika. Ne? Also Ägypten ist Nordafrika. Und dass man sie halt wirklich mit einer weißen besetzt, finden sie sehr schade.
1: Finde ich auch. Tatsächlich. Ja. Es müsste eigentlich eher, also ähm, Sie haben, ich habe so eine Dokumentation gestern Nacht noch gesehen, äh, wo Sie das Grab der Schwester gefunden haben, die ja verbannt wurde und dann, ähm, ich glaube, von Marcus Antonius hingerichtet wurde für, als Liebesdienst für Kleopatra. Ähm, und die haben Sie rekonstruiert und festgestellt, dass sie vermutlich eine ähm, Schwarze gewesen ist, wenn man das kolonialistisch bezeichnen will. Also nicht dunkel, dunkel, sehr dunkel, aber sie hatte so, eine, also so ganz klassische Züge. Und das hat jetzt sozusagen auch nochmal aufgeworfen, sag mal, haben wir Kleopatra eigentlich die ganze Zeit richtig dargestellt? Nein, wahrscheinlich nicht. Sehr große Wahrscheinlichkeit, nein.
2: Ja. Und es ist natürlich auch immer, also die Interpretation von Cleopatra, das ist ja auch interessant, habe ich mir nämlich gestern auch nochmal angesehen. Im 18. Jahrhundert wurde sie, was das Frauenbild angeht, so interpretiert. Also ja, dieses kurvige... Na? Und also es hat ja auch immer was mit der Zeit zu tun, welches Frauenbild gerade angesehen ist. Ne? Ja. Also damals in den 50ern oder nee in den 60ern war das ja mit Elizabeth Taylor, das war das Frauenbild. Und deshalb, ne? also das mm. war so klassisch. Und wir der
1: vierstündige Schinken, du. Richtig.
2: Und wir stellen das jetzt mit Gal Gadot her. Ne? Also ich glaube, dass das ist eine, immer eine Interpretationssache, ne? wie wir Wir wissen am Ende wissen wir es nicht so 100 Prozent.
1: Sag mal, Lydia, weißt du noch, diese Dokumentation, von der du gerade berichtet hattest, sie hat äh, den einen äh, genutzt und den anderen geliebt. Ich war so erstaunt, weil ich glaube, das war SWR, oder? Aber ja. die Darstellung mhm. von ihr, muss ich ja auch mal sagen, war so richtig reduziert auf, naja, sie war halt das nette Beiwerk ja. von Cäsar und das nette Beiwerk von Markus Antonius. Das fand ich sehr, sehr schade. Mhm. Und äh, da erwarte ich tatsächlich, und ja. das ist jetzt ein Shoutout an die Öffentlich-Rechtlichen, eine gesunde und gute Recherche und eine ver vernünftige Darstellung einer ähm, Pharaonen der damaligen Zeit, die, und das wird einfach nur ganz kurz am Anfang, die hat neun Sprachen gesprochen, und dann geht es immer nur um...
2: Ach oh ja, bitte heirate mich. <lacht> das so? Und, Hä? und bam, ich, du, ich habe das genau. Ich habe genau dasselbe gefühlt. Und ähm, das ist jetzt halt auch an diesem neuen Hollywood-Film, ne, der entstehen soll. Also was wiederum positiv ist oder was ich gut finde, ist, dass es zum ersten Mal die Geschichte von Cleopatra durch die Augen von Frauen erzählt wird. Also wir haben hier auch wieder die Regisseurin Patty Jenkins die Regie führt und wir haben die Autorin, soll das ähm, kommen? Laita also wann Calogides, soll der Film kommen, die ähm, das Buch schreiben wird und auch als Produzentin mhm. vorgesehen wird. Und da finde ich das dann auch mal wieder ganz interessant, wie da die Interpretation von Kleopatra mhm. ja. aussehen wird. Gut,
0: wir üben uns ja derzeit ohnehin sehr in der Vorfreude auf alles Mögliche, was dann wieder sein darf überhaupt. Also insofern, ja, ich, ich freue mich tatsächlich auf den Film. Meine andere Darstellung dieser Frau, die natürlich mehrere Gesichter hat, aber ich finde sie tatsächlich eher dann auch immer dargestellt als die lustvolle, ähm, die Strategin, die verführt und an ihr an die Macht kommt und, und da sehr linkisch vorgeht mit ihren weiblichen Reizen. Das finde ich sehr schade, vor allem nach dem, was du jetzt gerade uns auch noch mal dargelegt hast. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe sie noch mal ganz neu und anders auch kennengelernt. Klar, Kleopatra kennt man irgendwie. Sie ist übrigens Kleopatra, die siebte Philo, Philopator. Philopator heißt ja. der Vater, die, die Vaterliebende. Also sie hatte ein super Verhältnis mit ihrem Vater. Über die Mutter ist ja, wie wir wissen, wenig bekannt. Aber da, da war eine gute Connection und der gehörte sicherlich auch, weil wir immer mal wieder schauen, wer ist so Mentor oder Mentorin war sicherlich da der Vater, derjenige, der da auch viel zur Bildung und ähm, ja, zum, zum rhetorischen Geschick beigetragen hat.
1: Genau. Äh, ansonsten recherchiert weiter, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine, eine wahnsinnig spannende Frau. Interessant auch, was die Quellen besagen, weil sie sich teilweise widersprechen. Ähm, aber man, man kann letzten, wir können uns das rausziehen was wir für, ja, richtig halten. Und es gibt immer wieder neue also neue, ähm, neue Ansätze, wie zum Beispiel auch eine Art Dokumentation über die Schwester, also das Grab der Schwester, wo dann wieder nochmal alles in Frage gestellt wird, was in der Konstellation wohl stattgefunden hat. Und dann gibt es neue Rekonstruierungen. Also Geschichte ändert sich auch. Es ist nichts in Stein gemeißelt, wie, wie es so schön heißt. Ähm, die Geschichte, die wir heute lernen, ist vielleicht nicht mehr so ganz die Geschichte, die man morgen, also die wir morgen lernen.
0: Ne? Und ich muss sagen, ich fand es auch gut, dass du deinen Blick nochmal so reingebracht hast, vor allem, und das nehme ich aus dieser Figur mit, ne? wie werden Frauen dargestellt? Ne? Also da auch eine ne gute Kritik und eine Quellenkritik immer wieder zu haben und zu gucken, was sagen denn die anderen eigentlich, sich zu überlegen, aha, der SWR, mal gucken, wer hat den Film gemacht und so, ohne jetzt Man-Bashing zu betreiben, aber es ist dann einfach doch was anderes, als wenn eine Frau einen Film macht und das aus der weiblichen Sicht betrachtet und ob es der Römer sagt oder, oder die Ägypter oder wie auch immer und da das nochmal auf einer ganz anderen Ebene so zu betrachten und was nehme ich für mich persönlich mit, was bedeutet Weiblichkeit für mich was, wo, was sind männliche und weibliche Eigenschaften, wie balanciere ich das aus, das fand ich an dieser Folge heute ganz besonders toll vielen Dank und es ist auch immer toll mal jemanden mit einer ganz anderen Perspektive einzuladen und diese Person reden zu lassen, eine große Bereicherung. Vielen Dank, liebe Lydia. Ja, danke auch. Ja.
2: Nein,
0: danke. Dankeschön, Lydia. Dann, äh, und,
1: und bitte, bitte hört gerne auch in den Podcast Sharing is Caring rein. Das ist wirklich, ähm, Lydia zeigt ganz großartig auf, wie man mit, ich habe es mit Mann, das ärgert mich so, ähm, wie wir mit Verletzungen umgehen können, wie wir mehr achtsam sein können und ja, Hört einfach rein, das, das yes. macht echt Spaß.
2: Vielen lieben Dank. Ich bedanke mich für die Möglichkeit. Für mich war das auch eine interessante Erfahrung, neu. Ich kam mir so ein bisschen vor, wie in der Schule, einen Vortrag vorbereiten. Das war aber so toll. Also es war, es war toll. Es war wirklich toll. Und das hat wirklich auch meinen Horizont auch nochmal erweitert. Ne? Und ich habe ja für, für mich andere so Themengebiete, ne? ich bin ganz viel so auf Persönlichkeitsentwicklung, aber nochmal wirklich zurück in die Geschichte zu gehen und ähm, sich da. Also, es war toll. Es hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Ich danke euch dafür, für diese Erfahrung und die Möglichkeit. Dankeschön. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören
0: <lacht> und bis zum bis nächsten, nächsten mal. mal.
2: Tschüss.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.